0: Bienvenida al segundo episodio de esta miniserie dentro de los Depsap habituales que está dedicada al pasar de hobby a negocio. En la anterior, si no la has escuchado, por favor rescátala porque es la base y es súper importante, hablábamos de todo el tema de dinero, de organización, de, de gastos, de ingresos, de modelo de negocio, de cálculo de precios, todo eso que va a hacer y tiene el poder de hacer que tu negocio realmente sea rentable o una fuga de dinero constante y un problema para ti y para tu vida profesional, finalmente. Así que hoy voy con la segunda de estas entregas y en ella te voy a hablar de otras tantas cosas importantes, pero esta vez relacionadas con el marketing y la venta, es decir, con la presentación un poco de todo lo que tú vas a crear, que al final no deja de ser eh, tu arte, tu creatividad, tu artesanía, como sea para ti, y que tiene que llegar al otro lado y tiene que llegar de la forma en que tú necesitas para que provoque que la, esa gente lo quiera y lo compre. Y uh, finalmente tú puedas tener un buen negocio porque tienes ventas y ventas que son regulares y ventas que suceden casi sin que tú tengas que hacer mucho esfuerzo. Aunque eso no acaba de ser del todo real y ya nos gustaría a todas que todo eso sucediera sin que tuviéramos que hacer mucho esfuerzo, pero la verdad es que al principio sobre todo y hasta que encontramos un sistema de negocio, de venta y una estructura que va funcionando cada vez un poquito más sola y más sin nosotras, al principio es verdad que vamos a tener que poner bastante conciencia, más que trabajo, primero conciencia y luego, luego sí, luego trabajo y dedicación no para, para ver qué se hace y qué no. Pero creo que lo más importante está desde la parte mental de la estrategia o de por qué hago esto y no lo otro, para qué hago esto, que está implicando cada una de mis decisiones en este negocio. Esto es algo que yo te enseño a hacer o te acompaño ¿no? en este proceso de investigación en la guía, tu empresa handmade, que es la guía que, que estamos relanzando estos días para pasar de hobby a negocio y para tener un negocio con tu creatividad que pueda llegar a ser rentable en poquito tiempo y que te dé la oportunidad de vivir con algo que te hace feliz y que te llena y que es tu inmensa y preciosa y única creatividad. Entonces, vamos a por los a por estos tres en principio, pero bueno, seguramente lo, yo tengo tres en el guión y como la semana pasada tenía también tres y acabé contando varios, eh, porque todo está relacionado y, y todo es importante, así que tengo tres puntos básicos y a partir de ellos voy a estar como desgranando todos estos temas, de, de sobre todo dedicados a la venta de productos creados por nosotras. Que pueden ser cualquier cosa, ¿eh? Pueden ser ropa, pueden ser complementos, pueden ser fotografías, puede ser música, puede ser, eh, qué sé yo, cerámica, puede ser plantas, puede... ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando con nuestras manos, con nuestra creatividad, con nuestro ingenio y qué estamos tratando de ofrecer al mundo? Entonces, lo más importante, cuando empiezas en esto de pasar de una cosa que es un hobby y que estás haciendo por puro amor al arte a querer convertirlo en algo que sea un negocio y que sea sólido, es, y esto es un gran error que se comete mucho al principio porque ni siquiera se aprecia lo importante que es o no se sabe cómo gestionarlo exactamente, eh, es el no construir una buena base de datos de tus clientes o de tus posibles clientes eh, desde el minuto uno. Y no es solamente de la gente que te compra, porque es fácil tener un listado de la gente que te compra, eh, sobre todo si vendes online si vendes pues en ferias en tiendas es más difícil pero aún así podrías encontrar maneras de engancharlos pues eh, desde repartiendo tarjetas o dando algún tipo de descuento, una tarjetita en, en la etiqueta pegado de lo que sea para que tengan un yo que sé, por ciento de descuento en su siguiente compra, si se suscriben en tu newsletter o en tu base de datos. Es decir, siempre tienes que hacer lo que ves que hacen contigo todas esas grandes marcas, todos esos eh, marketplaces que al final están siempre tratando de que tú les des tu correo ahora ya, incluso cuando vas a... No te ha pasado, ¿no? Cuando vas a una zapatería en el centro comercial de cualquier cadena a la tienda de cosméticos a lo que sea cuando vas a pagar te dicen eres, eres socia? Estás en tienes la tarjeta de tal marca de la que sea que te estén a nadie? y tú dices ah, no y te dicen ah, si te la haces es gratis solo me tienes que dar tu, tu email te la hago ahora mismo y tienes descuentos siempre no sé qué cuando llegas a bueno tienen su sistema o ahora mismo te hacemos un 5% de descuento en esta compra y tú dices ah bueno claro que quiero un 5% de descuento en esta compra ahora mismo ¿no? y aunque nosotros al nivel en el que operemos no vayamos a poder probablemente ofrecer a todo el que nos dé un mail un 5% de descuento aunque a lo mejor sí deberíamos plantearnoslo porque es posible que eso sea a lo mejor una táctica que pueda funcionar para nuestro tipo de negocio no lo sé pero aunque no podamos tenemos que buscar la manera de llevar siempre tanto a los que han comprado como a los que nos visitan en alguna de nuestras plataformas, tiendas, redes sociales, eh, tiendas donde tengamos nuestro producto, mercadillos, etcétera, y que de algún modo les ha gustado lo que ven, aunque en ese momento no sea su momento para comprar, tendríamos que tenerlos registrados en nuestra base de datos. Y tú dirás, ¿no es suficiente con que me sigan en Instagram, por ejemplo? Bueno, podría serlo, podría ser suficiente pero también te podría interesar que dieran el paso a algo más íntimo, algo más privado, algo más personal, porque Instagram al final sirve mucho y para este tipo de negocios sirve mucho, pero sigo manteniendo que lo más importante es tener sus datos en tu poder. Si mañana Instagram decide que tú ya no puedes acceder a nadie por lo que sea, tú pierdes a toda esa gente. En cambio, si tú tienes sus direcciones de correo, siempre vas a poder mandarles un correo y decir «Ah, ya no estoy en Instagram, estoy en no sé dónde», o «Ah, ahora tengo esta oferta», o «Ah, ahora mi marca ha cambiado de nombre» y lo que sea. Siempre vas a poder tenerlos al día y buscar o que sigan estando interesados en lo que tú ofreces y que además te tengan en su mente, y eso es lo más importante quizá, te tengan en su mente, como en la recámara, para el momento en que surja la necesidad para ellas o para ellos de comprar lo que tú tienes que ofrecer. Quizá para un regalo, quizá para... No sabes. Quizá en ese momento han pasado mucho tiempo en que no y llega el día en que, como les has estado nutriendo, con información y contenido, poco a poco, sutil, no hace falta hacer ninguna, uh, ninguna avalancha, no hace falta ser pesada, no hace falta nada, solamente que te vayan teniendo siempre en la recámara, como que estés presente de alguna manera como marca en sus vidas. Tienes que entender qué les pides y dónde se lo, se lo pides. ¿no? O sea, siempre pensar, ¿para qué estoy haciendo esta acción? ¿Para qué necesito esta encuesta? ¿Para qué necesito su correo? ¿Para qué las voy a intentar dirigir desde Instagram a mi correo? ¿Para qué? Si es importante para ti, y yo creo que si lo piensas un poco... Puede, puede serlo eh, de la manera en que tú necesites. Vas a saber que tienes que, de algún modo, pensar en una estrategia de contenido. Y eso significa, como digo, no necesariamente ser pesada. Y a veces dices, oh, es que yo, jolín, al final yo, eh, pues no sé, me dedico a, por ejemplo, ¿no? crear eh, calendarios y, y no sé qué explicarle a la gente. no Bueno, siempre, si tú no sabes y si realmente esa no es tu área, o sea, no vas a nunca poder producir contenido que esté un poquito bien, por lo que sea, planteate entonces subcontratarlo, porque pienso que por poquito que sea, que sea una foto con, con una pequeña explicación en Instagram, porque sea un, una pequeña newsletter pues cada dos meses o cada tres meses ¿no? en su bandeja de entrada de esto es lo que estamos haciendo en, en nuestra marca o en mi marca, esto es lo que eh, estamos haciendo, productos nuevos que tenemos, estoy trabajando en esto y puedes ver un poco como detrás de, de entre bambalinas, ¿no? de mi nuevo proceso de creación, estoy desarrollando esta nueva línea, estoy... siempre vas a poder, o sea, en este tipo de negocios siempre vas a tener algo que comunicar, Incluso aunque todavía no esté visible, que eso incluso a veces da más ganas ¿no? a las clientas de wow, me está encantando esto y cómo me lo está contando. Me encantaría luego quizá ver el resultado final y, y probablemente comprarlo. Es decir, importante construir la, una buena base de datos des, desde el minuto uno y ofrecer nutrición, digamos, eh, puede ser inspiración, cosas que te inspiren a ti, las compar puede ser muchas cosas pero que vaya en línea con tu marca y contigo y que sea un contenido relativamente fácil de producir para ti y que no exija muchísimo, ¿no? porque tú probablemente tengas tu energía concentrada en crear, en gestionar el negocio ¿no? y aunque el contenido es imprescindible tiene que estar hecho a tu medida. Una medida que tú vayas a poder mantener y que también sea eh, valiosa para tus clientes. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que no es um, ni óptimo ni necesario y que tenemos que concentrarnos bien en qué estamos haciendo y por qué, es el invertir demasiado en cosas superfluas, en eventos o estrategias pobres para generar clientes. Porque a veces nos, nos dejamos llevar pues, por eso por las grandes ideas ¿no? que, o por lo que vemos que les funcionan a otras personas y empezamos a organizar cosas sin calcular muy bien ¿Qué nos van a traer de bueno exactamente? ¿no? Por ejemplo, se suele hacer ¿no? que decimos ¡Wow! Me encanta esta fotógrafa, me gustaría... O sea, veo que esta gran marca la que yo sigo desde hace mucho tiempo trabaja con esta fotógrafa, querría que, fotogra que, <risa> que fotografiase también mis piezas y ¡Wow! Vale un montón de dinero, le he pedido presupuesto, no me lo puedo permitir pero bah, voy a ir a por ello porque sé que si me hace las fotos ella voy a vender un montón. O, o lo mismo con la web, ¿no? Tengo que crear esta web súper perfecta ya, como súper profesional, porque si no nadie me va a tomar en serio, no sé qué, bueno. O crear un gran evento, una fiesta de presentación en no sé dónde, porque así van a venir todas las influencers y voy a poder, no sé qué. A lo mejor sí, y a lo mejor... No. A lo mejor es adecuado para tu marca y para tus posibilidades y a lo mejor no. A lo mejor es adecuado para tus clientes y el tipo de clienta que tú necesitas y a lo mejor no. A lo mejor es como matar moscas a cañonazos. A lo mejor eso no es eh, la vía que tú tienes que seguir. Entonces... Eh, cuidado no porque no es que ninguna estrategia sea buena ni mala ni ningún gasto sea bueno ni malo va a depender de quién eres tú del perfil de tu marca y del perfil de las personas que tienes al otro lado y que van a ser las que eventualmente tienen que decidir comprar tus productos no solo tu contenido no solo tus fiestas no solo tu web que les encante tu web no les tiene que encantar tus productos por lo tanto al final todos estos gastos de marketing, que podríamos adjudicarlos a marketing y que pueden significar un riesgo económico sobre todo, pero también de tiempo, de energía, no siempre hay que tenerlos al principio, sobre todo, al menos hasta que sabes que hay personas al otro lado interesadas en comprar y las suficientes como para darte cierto nivel de beneficio, tienes que arriesgar, pienso yo, arriesgar poco y controlar bien todos esos gastos y tener algún tipo de retorno garantizado, ¿eh? al menos hasta que, ya te digo, o sea, como tener lo que contaba en el episodio anterior, el control en tu mano siempre, el saber que voy a crecer de forma orgánica, funcionar a partir de beneficios, como te decía, si tengo dinero, gasto en marketing, si no tengo dinero, me busco maneras de funcionar que impliquen menos dinero, menos esfuerzo y, y tratar de lograr al final lo mismo, ¿no? La presencia. Y yo si estoy muy segura de que esa inversión va a funcionar o no me importa arriesgarme, entonces perfecto, puedo pedir un crédito con cuidado, porque un mal crédito, o sea, un mal crédito, cuando digo un mal crédito quiero decir un crédito que que se pide antes de tener un poco de seguridad en que eso va a funcionar, puede realmente hundir hundir una marca. Y cuando digo un crédito digo un gasto personal, o sea, que lo saques de tu cuenta y que eso te deje en una mala posición económica. Pensad siempre o piensa que, que un negocio es dinero. Entonces, por más que nosotros estemos hablando de creatividad aquí y que la creatividad sea probablemente lo más importante para nosotras, sin el dinero no va a ninguna parte y por eso empecé eh, la semana pasada con ese episodio en el que hablábamos de eso y no por casualidad era lo primero, sin el dinero no vamos a ninguna parte como negocio, entonces hay que medir exactamente qué, qué estamos haciendo con él. Y especialmente en temas de marketing, ¿no? porque también habrá quien te recomiende, no, anuncios de Facebook, eh, si inviertes 10.000 euros al mes en anuncios de Facebook, vas a tener un retorno de 15.000 euros al mes en, en, en beneficios, o 20.000 o 30.000, o lo que sea que te digan. ¿no? Y puede, podría ser, pero no lo sabes y no lo has probado. Por tanto, antes de gastar 10.000, gasta 500 y comprueba si esos 500 se multiplican por 3 o por 4 o por lo que te prometen. Empieza siempre a tu medida, sin hacer grandes historias. marketing es importante, todas lo necesitamos, es una pata básica de nuestro negocio y por eso está aquí el número 2, pero vamos con cuidado siempre. Y la tercera parte de este marketing es que probablemente pueda suceder y al principio es difícil de pillarle el punto a esto, ¿no? Puede suceder que no estás ofreciendo tu producto de una forma lo suficientemente atractiva para esas personas que se supone que lo tienen que comprar o por, no lo estás ofreciendo por los canales adecuados para esas personas o directamente no estás yendo a las personas adecuadas. Y esta es la base del marketing. Y de nuevo puede ser que no seas muy feliz hablando de marketing si eres artesana y creativa, pero marketing lo vas a necesitar en todo momento y si tú no estás llegando a los sitios a donde llegan las personas que realmente podrían estar interesadas en lo que ofreces, si no les muestras lo que haces y generas un contenido atractivo para ellas, si no les cuentas bien tu historia, no se emocionan contigo, no la recuerdan, no les queda algo grabado una vez han pasado por algo de tu marca, por tu web, por tus redes, por donde sea... Si no has generado esa conexión y eso se consigue a través del marketing, eh, con el branding también, con el estilo de tu marca, con el diseño, de, 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 no solo es el logotipo sino, sino todo, ¿no? tu tipo de imagen, tu tipo de textos, si todo eso no conecta y no tienes nada que ofrecerles para que se conviertan en compradoras y en fans, digamos, y no solo en seguidoras ocasionales o en gente que está ahí porque no sabes muy bien, pues es posible que vendas poco o no de la forma que a ti te gustaría. Si no haces repetir en su compra las que han comprado una vez, no las ayudas a hablar de ti a otras personas. si no, Es decir, si no pones en marcha todos los mecanismos del marketing, es difícil que vayas a tener un negocio sostenible a largo plazo. A no ser que tengas un producto tan genial, 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 que haga falta poco para apoyarlo y que sea tan popular y tan mainstream, digamos, que todo el mundo esté dispuesto a comprarlo, ¿no? Más allá de lo que hagas. Es, si eso, si tiene, das en esa tecla, como digamos, pues por ejemplo, Mr. Wonderful al principio, ¿no? Eh, Angie y Javi al principio pues ya dieron con esa tecla, pero es que venían muy bien acompañados, tanto de, a nivel de diseño como de textos. Había una conexión muy fuerte con su público, además de que el producto dio en una tecla buena en ese momento, ¿no? pero había marketing detrás, aunque no se viera, aunque no lo pareciera, había mucho marketing detrás, sabían mucho lo que estaban haciendo desde el principio, venían de ese sector, venían de la publicidad ambos. no eh, Lo digo para poner un ejemplo de alguien a quien de sobra todo el mundo puede conocer, pero el marketing está siempre. Así que vas a tener que aprender... Sobre marketing si no es tu fuerte digamos si de algún modo vas a tener que conectar con la gente que estás al otro que que tienes al otro lado o que querrías tener al otro lado y de todo esto te hablo en tu empresa handmade por supuesto en que lo puedes comprar en oyedep.com barra TEH, tu empresa Handmade. Y también hablo de ello específicamente en el dossier extra que, que incluye tu empresa Handmade, que se llama Las cinco claves para que tu marca pase de invisible a inolvidable. ¿no? Ahí hablo un poquito más de marketing y de las cinco cosas más importantes a tener en cuenta en el marketing, con algunos tips y ejercicios. Así que puedes acudir allí si te hace falta un poquito más de inspiración y acción en este asunto del marketing. Nada más por hoy, porque esto también sé que es intenso, sé que, de nuevo, a las que igual venís de una zona simplemente más creativa y más de, de creadoras, puede costaros y puede no apeteceros, pero de verdad creo que es un poquito de formación, un poquito de atención y un poquito de organización para que realmente no tengas ni que ser una mujer orquesta, sino que poco a poco puedas empezar a contratar a la gente que necesites, de modo freelance, si hace falta, por poquitas horas, a, a tu ritmo y a tu medida, para que este negocio pueda tener la forma que necesita tener. Y no es la forma que todos los negocios handmade necesitan tener, sino la forma que tu negocio handmade necesita tener. La forma en que tu empresa handmade va a ser una realidad y va a tener éxito, y va a tener un éxito a tu medida. Va a darte lo que tú necesites y va a permitirte poner en el mundo lo que tú quieres Poner que al final eso es lo que queremos, ¿no? que tú puedas vivir de tu creatividad y que ese hobby pueda pasar a ser un negocio rentable. Como te digo, puedes acudir a barra teh tu empresa Handmade, eh, si quieres eh, ver qué te ofrece la guía para tu empresa Handmade y también puedes hacer un test. Muy divertido y que también con, eh, no solo es un test, sino que además te voy dando tips e información a medida que va avanzando el test y luego te lo mando todo a tu correo perfectamente ordenado. Si vas a oyedeb.com hobby, H-O-B-B-Y, hobby, de hobby a negocio, pues la palabra hobby, oyedeb.com barra hobby y te haces un test muy chulo, muy divertido y además muy formativo. Un abrazo muy grande, te espero en la siguiente entrega de de Hobby Negocio, que será la tercera, la próxima semana. Gracias por escucharme.